0: Hola a todos y a todas, esto es En Busca de Diálogos, soy Matías Alvarado Leighton y como siempre me encuentro junto a Maximiliano Jara. El día de hoy nos encontramos con la profesora Erna Ulloa.
1: La profesora Erna Ulloa es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y doctora en Historia por la Universidad Valladolid, España. Actualmente se desempeña como profesora de su alma mater y también en la Universidad del Desarrollo. Sus líneas de investigación son la historia de las relaciones internacionales y la historia de la prensa. Entre sus trabajos destacan numerosos artículos y capítulos de libros sobre la ONU y Chile, además del caso Conecker en Chile. Bienvenida profesora, muchas gracias por aceptar.
2: Gracias Max, gracias María gracias a ustedes por esta invitación a conversar que tanto nos hace falta, ¿no? Y gracias. Muchas gracias profesora. Antes de
1: empezar con las preguntas de lleno en contenido Nos gustaría saber más, un poco más de su recorrido Pero en palabras propias Porque la descripción que hacemos nosotros Muchas veces es muy acotada Entonces la, la pregunta sería ¿Quién es Erna Ulloa según Erna Ulloa?
2: ¡Uy! Oh, tremenda pregunta, pues, Max! Todavía me la estoy cuestionando He encontrado sí. alguna respuesta Pero aún falta A ver, Erna Ulloa es como tú bien lo invitaste soy académica, eh, pero antes de eso, una mujer feliz, alegre, que disfruta, disfruta la vida. Y como yo siempre le digo a, a mis alumnos, cuando yo me encontraba estudiando periodismo, creo que estaba en cuarto año, y yo creo que me sucedió una de las cosas más maravillosas que le puede suceder a un ser humano, que es enamorarse vivir locamente y desaforadamente una pasión en mi caso tenía un nombre muy claro que era la historia. pero ya me encontraba el cuarto año me quedaba un año, un año y medio para poder terminar la carrera de periodismo eh, por lo tanto eh, decidí posponer un poquito ese amor y terminé mi carrera eh, es decir, durante muy, muy poco tiempo porque me di cuenta que hay que hacerse cargo de esos amores así que me hice cargo eh, de este amor por, por, que había nacido con, con la historia y bueno y ahí fue como me, me fui a, a, a realizar mis estudios de posgrado de máster luego de doctorado en la Universidad de Valladolid España eh, como yo, siempre yo digo los, los doctorados sí son doctorados intelectuales académicos pero también tienen mucho mucho que ver con con la vida, con la experiencia y en función de quién te va portando también. Y que fue una experiencia en mi caso, en Valoré, muy, muy, muy bonita, humanamente hablando, sobre todo académicamente, donde conocí gente maravillosa eh, con los, que los lazos siguen hasta, hasta el día de hoy. Y por ahí va una cuyo uh, emergió, uh, nació.
0: Perfecto. Profesora, un, antes de, de pasar de plano como al tema de relaciones internacionales, lo cual ha estado dedicada en el, en el último tiempo, eh, me llama la atención que también en su carrera usted pone mucho énfasis en, en ciertas expresiones culturales, que a mí por una cuestión de interés académico me llama, me llama mucho la atención, particularmente en el cine en su caso. Entonces, ¿qué le ofrece al, este séptimo arte a usted como investigadora?
2: Mira, la no, verdad el cine, eh, Matías Marx, el cine es una pasión. Me, a mí, en lo personal, me, me, me agrada mucho, me gusta mucho, lo disfruto, disfruto muchísimo. Y ahora también con las nuevas plataformas que te brinda todo el streaming, la serie, todo lo demás también. también son elementos muy interesantes de poder sumergirse o en el Desde niña siempre me gustó el cine, pasaba horas, ¿no? ya tengo mis años, así que no, no los puedo ocultar, aunque no estén quizás todos mismos físicamente, pero, uh, claro, no existía cable ¿no? en mi adolescencia, por lo tanto, eh, yo iba al cine rotativo, pasaba todo el día, me acuerdo que me llevaba un sándwich, estaba todo el día viendo una película que tú la no podías ver una y otra vez, otra vez, otra vez. Uh, por lo tanto, siempre me gustó, hubo una pasión allí, eh, y luego, cuando me voy a realizar los estudios de doctorado, uno de los cursos precisamente era historia y cine lo cual yo desconocí absolutamente como corriente ¿no? y, eh, y creo que fue uno de los cursos muy, muy interesante muy eh, de aprendizaje y allí me pude dar cuenta cómo el cine en definitiva se transforma en una fuente para el conocimiento de la historia, porque fíjate que aquí pasa algo bien particular con el cine. Cuando por lo general hablamos con personas, sobre todo con personas mayores, cuando te dicen, ¿y tú qué estudias? Cuando te dices, ¿no? en historia, una pedagogía en historia, o, o un posgrado en historia, es como una gente que no es de nuestra área, y dice, oye, qué entretenido, qué bonito, ¿no? Y nos falta el viejito que te dice, oye, oh, a mí me hubiera gustado estudiar historia, me encanta la historia, ¿no? Bueno. Pero hay un público conoce de algunos elementos de historia a través de las películas y se queda con esa idea y en lo particular yo lo vivencie personalmente con el talón de Aquiles y me empiezan a hablar ¿no? de todo el tema griego, Aquiles, Aquiles, Aquiles y de pronto me doy cuenta que me están contando la película Troya eh, y lo encontré espectacular, si quieres que diga Ok, con imprecisiones, ok, pero hablaba con una pasión y se dio cuenta que, de cuenta que sabían de este hecho, ¿no? Por la película, que era más eh, que un modismo, qué sé yo, una metáfora eh, eh, que había sido escrito. Y de ahí yo lo encontré, como te digo, fenomenal, y ahí me empecé a ligar a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y he tenido la oportunidad de ir. Desarrollando también eh, esa área eh, Hace un par de años ya todos los segundos en Tenemos un curso optativo Que es eh, Historia y Cine Donde eh, hablamos en definitiva De la visión de distintos autores De distintas corrientes Mark ferro Robert Ross Solín, etcétera. Cómo van visualizando El cine eh, como una fuente Para la historia Y además que nace también De una manera muy crítica con Mark Ferro cuando le cuestionaron su tesis doctoral cómo usa el cine como fuente de historia, está llena de imprecisión. Y lo más maravilloso que dice Ferrell y que recoge Robert Rossenstein, que son uno de mis historiadores predilectos, es, en definitiva, el libro, porque es la única verdad de lo que dice esa es la verdad del historiador que escribe ¿no? De nombre y apellido Pero una película un guión También es una verdad que cuenta algo. Lo que es, es que hay que aprender a ver Y porque además el cine tiene una particularidad Que yo encuentro maravillosa Y por eso ha sido usada por tantos regímenes A través del tiempo, hasta el día de hoy Porque muchas cosas no son casuales Y es que el cine no convence intelectualmente al común de la gente, digamos, no, no a los especialistas. El cine no convence intelectualmente, el cine convence emocionalmente. Porque si tú, por ejemplo, ves una película de un capo con su corazón durante la Segunda Guerra Mundial, tú ves el niño que llama a raya, el pianista, es inevitable que no te vas a emocionar y sentir una determinada empatía eso no es un proceso cognitivo eso no es un proceso racional en primera instancia es netamente emoción y estar sentado o estar en, tu, en la sala de cine o en tu casa y ver una situación y reírte a carcajada o llorar yo lo encuentro simplemente espectacular Me está. Me
0: está. puedo suponer entonces Edna, que tu aproximación al cine va más por el lado de la estética a la hora de la investigación no.
2: no, no necesariamente Fíjate, hay un lado estético Que sí, porque hay un mensaje eh, Hay íconos, ¿no? Eh, en en, en las películas ¿No? Vestuario, color Las ambientaciones Las locaciones también Pero también, ¿cómo nos hablan También de la historia? ¿Qué nos quieren decir eh, De la historia? ¿Cómo, cómo se utiliza ¿No? piensan que, por ejemplo, eh, es un recurso que fue muy utilizado durante lo que fue, por ejemplo, eh, durante el cine mudo, que vino posterior. utilizaron muchas imágenes, las, algunas candidaturas presidenciales que iban a recorrer el país. Y encontramos imágenes de eh, estos candidatos acercándose a la gente, hablando, transmitiendo un discurso. Por lo tanto, no es solamente estético, es parte de nuestra historia. Hoy día nos sentamos, vemos en el celular ¿no? el candidato que hizo, puede hacer campaña a un determinado barrio, a una determinada ciudad. Entonces, hay, en mi visión, hay un componente estético, hay un mensaje, sí pero también nos habla de esa parte de la realidad, de ese pasado que existió. No sé si me, me, me explico ahí. ¿Qué es lo que me interesa por lo demás? Porque además a mí me interesa el cine de más. Me interesa ese cine que llega a cualquier persona. Que tú puedes pagar una entrada o un día, puedes verlo online. y ¿Qué discurso se genera eh, respecto a, a esos hechos? Es decir, saber, por ejemplo, ver la película ya la Pakula eh, eh, Todos los hombres del presidente, por ejemplo Y que no va a hablar del caso Watergate. De pronto, fíjate que Ma, eh, Robert Rosenthal dice que eh, Él decía en su libro Historia Contemporánea y Cine De que eh, iba a llegar un, un minuto que la imagen audiovisual iba a superar el libro de manera masiva, me refiero, no, no a nosotros que nos gusta estar con el doctor Messi en Y fíjate que de alguna manera sí, sido no. sí. Y eso te lleva a decir por qué cada tanto siempre se están realizando películas históricas, películas de personajes históricos. ¿Por qué? ¿Por qué interesa? Ah, y hay un discurso también de los grandes estudios.
1: Bueno, no cabe duda que es un temazo que tal vez eh, deberíamos hacer una entrevista solo de la historia y el cine. Pero como, como tenemos poco tiempo, vamos a tener que pasar a otro de sus grandes temas de investigación, como son las relaciones internacionales eh, en Chile. Eh, en este caso, profesora, ¿cómo es hacer relaciones internacionales desde regiones? Porque normalmente uno vincula las relaciones internacionales como las capitales del mundo, no sé, la las relaciones entre los centros y las periferias. Pero, tiene ¿qué ventajas y desventajas puede tener hacerlo desde de Concepción? Que igual es una ciudad grande, pero no es Santiago donde están todos los archivos, por ejemplo.
2: Es complejo, no les negaré, no quiero venir aquí a llorar, pero sí decirles que eh, vivir en Rajoy tiene sus ventajas, ¿no? Eh, aunque Concepción ya... Está, está bastante sobre esto, explotado ¿no? a nivel urbano, y ya estamos casi igual que usted allá en Santiago con, con los tacos y sufriendo aquello. y es difícil porque hay cuestiones de pareja una de estas listas tiene que ver con el tema casi doméstico te diría yo porque eh, ir a los archivos para analizar, para investigar para tener esa fuente primaria no significa muchas veces desplazarnos, obviamente Santiago. Eh, en más de una ocasión, alguna vez no pude ir porque eh, el clima que yo quería, había, había o existía mucha niebla y simplemente el avión no salió. Y te quedaste ahí. Y tú ya perdiste el permiso en el trabajo, adelantaste o suspendiste alguna clase, programaste, entonces, qué? Okay, te vas al otro día y tú sabes que vas a estar en el archivo trabajando y el vuelo no salió. O, en definitiva, te va en un bus, ¿no? que son alrededor de 6-7 horas, si vuelves taco, la la carretera está expedita y si no, te demora una barbaridad. Y claro, y esto conlleva otra cosa, a uno le apasiona lo que hace, pero también tenemos de un cuerpo, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que llega agotado. Entonces, después de 6-7 horas de estar sentada en un bus, créeme que no es nada agradable llegar a un activo. Entonces, ¿qué topas con eso? Y en, lugar, y en segundo lugar, que los archivos para el tema de las relaciones internacionales se encuentran en Santiago Acá en Concepción, en el Archivo Histórico Regional, se ha hecho un, eh, un gran gran esfuerzo, que lo reconozco públicamente De poder tener, por ejemplo, las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores Algo que pudiera ser tan básico, pero que nosotros no teníamos Y eso implicaba... Que, yo misma que investigo, o mis alumnos que realizan sus seminarios, sus tesis sobre este tema, tenían hipster, y dijo, bueno, es que irse, bueno, por semana a Santiago, pero ya tenemos algo, ya tenemos esto que tenemos los, 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 las memorias hoy día, la pandemia, dentro de todo lo, lo malo que pudo generar o negativo, nos llevó a que cada vez más las plataformas digitales nos están ayudando a los investigadores. Por lo tanto, en ese sentido se está cortando esa brecha. Pero yo te podría decir que es un, es un desafío total y absoluto trabajar eh, desde regiones, porque también la mayoría de los especialistas no están en regiones. Eh, y esto también es un tema muy rico de poder conversar. Y en general todos los temas relacionados con la historia. Es muy rico poder con, conversar con, con colegas, con otras personas, conocer sus visiones, su planteamiento o algún dato. Entonces, es, es complejo. Es complejo lo que no quiere decir que sea desmotivante pero es difícil.
1: Ahí, profesora, para complementar el punto... Eh... Bueno, tengo entendido que usted ha trabajado con más colegas dentro de la región de Concepción Con, no sé, con Cristian Medina, Gustavo Ejardo, entre otros sí. Y han armado un grupo de trabajo de las relaciones internacionales eh, bien, bien potente en ese contexto eh, Entonces, esta, eh, qu quería saber qué ventajas para ustedes como comunidad, ya no solo como individuos tiene vivir allá en una ciudad, en la periferia, por decirlo, de, del mundo. Si ya Chile era la periferia, Concepción, siendo que una ciudad central igual eh, queda más, más alejada en este caso.
2: Haciendo poesía desde el sur, dices tú. Claro. No, en, una, en una columna que escribí ¿no? hace un tiempo atrás, a raíz de, de fallecimientos, cuando, cuando hizo él escribí una columna allí, ¿no? Desde el sur del mundo, ¿no? Eh, casi colgando del mapa, ¿no? Eh, a ver, y para, la, para quienes nos escuchan, sobre todo para las nuevas generaciones, yo creo que resulta ser de um, suma importancia forjar buenos equipos de trabajo. Yo creo que hoy día, bueno, quien quiera trabajar solo, bienvenido, pero yo encuentro... Eh, que mucho, se potencia muchísimo más el trabajo cuando hay equipos más combinados que es lo que hemos hecho efectivamente y que nos resultó de, de nuestro eh, proyecto Fondesit, del cual estuvimos trabajando en los últimos cuatro años, con el doctor Cristian Melina, con el doctor Gustavo Gajardo, eh, en que podíamos compartir ideas, eh, dividimos también el trabajo tener sesiones ¿no? encuentros de análisis de las mismas fuentes, de tener distintas visiones, porque eso es interesante y en la medida que tiene distintas visiones va forjando ¿no? eh, determinados planteamientos que se enriquecen a la hora, vuelvo a insistir de tener distintas visiones eh, y desde desde región fíjate que aquí en Concepción hay un poco muy muy potente en historia de las relaciones internacionales, con algunos académicos también, nosotros que nos dedicamos más bien a la historia, más bien a la de alguna manera, pero hay otros colegas que también, aquí mismo, de Católica, de la Santísima Constitución, porque le puedo hablar el caso de, de Mauricio Rubilar, que trabaja junto a Claudia Tapia, eh, ¿no? desafiado con el doctor Tapia y que trabaja, ¿no? por ejemplo, eh, temas eh, vecinales para vecinales esta, guerra del pacífico desde la mirada de la historia de las relaciones internacionales y desde la región eh, por lo tanto yo creo que uno, forjar equipos de trabajo compartir yo encuentro que es impagable yo encuentro que es un ideal y hemos logrado con mucho esfuerzo cohesionar un equipo sólido, un equipo serio y un equipo que compartimos eh, experiencia, bueno y todos vivimos aquí, entonces eh, también nos permite nos permite poder unirnos más allá. Más allá en la ciudad
0: los archivos más, más, más importantes de Se de área no, claro. no sé si Matías Sí, se me cayó el señal un segundo lo siento por eso eh, Profesora, respecto al tema de las relaciones internacionales usted ha, bueno, ya hablamos que ha trabajado con el profesor Medina y también con Gustavo en el caso particularmente en, en su último proyecto Fondesit pero en sus investigaciones también ha ahondado mucho en el tema de las Naciones Unidas, como tema de investigación por sí, por sí mismo. ¿Cómo usted llegó a este tema, las relaciones Chile-Naciones Unidas? ¿Cuándo surgió esto? Fíjate que
2: yo me a decir que algunos temas que sigo, sí, bueno, bien azaroso, como eh, que ellos me han escuchado a mí, eh, debo decir Solamente por esta suerte, de, de este amor que fluye con la historia, ¿no? Eh, eh, es que yo... He a hacer un tema de... He que que aquí el diario El Sur y hace un libro, cinco, ¿no? De... de <risa> Eh, eh, pero cuando me daba la atención y eh, recuerdo que había tenido un curso de precisamente historia contemporánea y relaciones internacionales y me empezó a llamar la atención el tema de Naciones Unidas en el sentido que es un organismo criticado, del que... Para muchos en la sombra puede llegar a ser la sombra de Estados Unidos, eh, permanentemente criticado. Pero todos quieren estar en ese todos quieren estar eh, con sistemas o regímenes políticos tan disímiles, tan distintos, pero quieren conglomerarse allí. Entonces mi pregunta fue por qué, por qué quieren estar. Eh, y ahí comencé um, a ligarlo con el tema de Chile y empecé a andar y me encontré con unas cosas que para mí eh, fueron muy, muy llamativas y fueron muy enriquecedoras también, tanto en mi conocimiento eh, personal, pero también en el aporte que sentí que yo podía hacer con mi investigación. Vuelvo a insistir, porque me, y todavía me sigo preguntando, ¿no? ¿por qué todos quieren estar? Naciones Unidas, una nación unida que para muchos ha fracasado eh, que no se ha renovado pensemos que los miembros permanentes siguen exactamente lo mismo a pesar de que tanto y tanto vamos a encontrar en las conferencias anuales ¿no? el, el llamado para que esto se amplíe ¿no? y que se incorporen nuevos países pero ahí vemos que se sigue manteniendo entonces es una suerte de tantas contradicciones, pero muy vigente, muy polémico, pero invisible. Y eso me llamó la atención y por eso lo escribí.
1: Profesora, dentro de este contexto, que usted, de esta inquietud más bien, eh, ¿cuál fue el rol de Chile o la participación de Chile en los primeros años de Naciones Unidas? pues Tuvo un rol, no creo que preponderante, pero... Eh, ¿Algún rol importante, más bien marginal? ¿Estuvo en línea con la, los países latinoamericanos? Eh, ¿Cuál es la posición de Chile dentro de Naciones Unidas en los primeros años? Bueno, y se la puede desarrollar luego mejor.
2: <ríe> Oye, Matt, eh, es que me hiciste una tremenda pregunta. Me remontaste, me rememoraste hace principios del año 2000. ¿O cuándo al doctorado? Ah, cuando me fui al doctorado... Tenía que irme con una idea muy clara, ¿no? Más o menos de qué es lo que quería investigar, para aprovechar también, estando eh, en España y poder ir a otros otro lugares europeos y también bueno pudiera ir a Estados Unidos, tener, ir a recoger, ¿no? Fuentes. Y fíjate que tuve conversaciones con varios historiadores, algunos de renombre, ¿no? No diré su nombre para no develarlo, ¿no? Y me dije mismo que tú, oye, pero Chile, Naciones Unidas, ahí no hay nada. Sí. Hay, hay, hay un tremendo, un gran, gran historiador, que como yo lo admiro y lo quiero mucho, y me dijo, una, la verdad que estás perdiendo tu tiempo, es una tesis doctoral, no te da. Ya. A ver, vamos, cambia el tema, porque Chile, Naciones Unidas no hay punto. ¿Quién es? ¿No? ¿Cómo? Hoy? ¿Qué es? Chile dentro de este órgano macro y las problemáticas macro mundiales ¿no? que existieron, eh, porque además yo quería estudiar desde, eh, desde, que, desde la creación misma de la conferencia de, de San Francisco, ¿no? en el 45 en adelante. Eh, entonces, Chile, por favor, pérdida de tiempo. Eh, comprende, Comprenderán ustedes que... Eh, pues bien decepcionante ¿no? Sí. Eh, pero con esas cosas y les digo les chambito a todos si es que les sirve mi experiencia cuando sientan ¿no? que hay algo y te creen en eso oye vayan nunca saben con qué sorpresa se van a encontrar y yo me encontré con mucha sorpresa fíjate sí porque hablamos ¿qué es Chile? ¿qué es Chile? para 1945 eh pero fíjate que no, sí, no estamos de acuerdo, Chile no es una potencia mundial, tampoco es de la gran potencia regional en la década del 40, todo lo contrario. Eh, era un país que constantemente por sus vecinos fue muy criticado sobre todo, ¿no? después de lo que había sido la guerra del Pacífico en adelante. Eh, pero fíjate que tuvo un actuar bien llamativo, esto es mi parecer. Ahí podrán estar en desacuerdo conmigo, puesto y, y, y que es haciendo maravilloso historia, poder estar también en desacuerdo. Eh, porque además hay, no hay que olvidar quiénes son, quiénes hacen la historia. ¿Qué es la historia? Y eso me liga con la historia, y por eso me gusta tanto más blogs también. Blog, como le dicen algunos. No, la historia es vida. ¿Y ¿Qué es la vida? Ser humano. ¿Quiénes son seres humanos? Personas con nombre y apellido. ¿No? y aquí me encontré con personajes eh, muy muy particulares eh, me encontré en la medida que estaba trabajando ¿no? eh, los archivos, tanto de las propias Naciones Unidas las eh, memorias del Ministerio de, de Relaciones Exteriores el Fondo Organismo Internacional el MIMRA, etc. por ejemplo, me encontré con un personaje muy muy particular si yo lo yo había escuchado algo, pero muy, muy sombríamente de él, que es Hernán Santa Cruz Barceló, eh, y al cual de hecho tengo una visita pendiente, fíjate, tengo pendiente de a dejarle unas flores, porque ha sido, es un personaje que en lo particular eh, me ha conmovido mucho. Porque, por ejemplo, cuando escuchamos hablar nosotros de Cepal, la Sepa, la Cepal. ¿Quién, ¿Quién es el primero que se le viene a la mente a uno? Por ejemplo, ¿qué personaje Sepa. Es como el gran ideológico, el gran ideólogo de la Sepa. ¿Quién es?
1: Raúl Previch.
2: Raúl Previch, lo primero. Previch, Previch. Tú sabes que hay unos discursos del propio eh, Raúl Previch que dice eh, que la formación, la creación, la idea de CEPAL se debe al gran, y él le denomina al gran Hernán, le debemos al gran Hernán visualizar esta América Latina. Y no solamente eso, eh, la señora Eleanor Roosevelt lo convoca ¿no? para que sea uno de los ocho redactores de... La Carta no, eh, Universal de los Derechos Humanos. O sea, cuando hablamos hoy día tanto de estas, todas las críticas, por todo lo que podamos hacer, ok, vale. Pero uno de esos ocho redactores fue Hernán Santa Cruz Y yo creo que las nuevas generaciones desconocen totalmente y absolutamente eso. Eh, un hombre ligado al derecho amante también de, de la historia, un hombre con, con una visión humanista también muy particular. Fue muy amigo de Frey, de Allende, por ejemplo, eh, y se ligó muchísimo, muchísimo a, a ese mundo internacional. De hecho, lamentablemente hay un libro eh, que son sus memorias, que se llama Cooperar o Perecer. Mira el, el título, cooperar o ya que habla de una visión de vida eh, internacional y cómo los pueblos, las naciones, eh, debían organizarse. Son tres tomos, lamentablemente cuesta muchísimo, muchísimo tenerlo, yo tengo como uno y como tres, me podían escuchar el dos, ahí al en bosque, así que si alguien uno de ustedes por ahí o que nos escucha lo tiene. Eh, converse conmigo, por favor eh, por lo tanto eh, Naciones Unidas a mi parecer eh, va a ser y esto es lo que yo sostengo ¿eh? guardando las proporciones de Naciones Unidas, va a ser una plataforma de alguna manera para ir asentando una imagen país eh, un Chile que quería abrirse más allá de nuestras fronteras, de insertarse también en en las problemáticas internacionales porque, oye, mientras el mundo está hablando de la recuperación mundial eh, está hablando de la recuperación de Europa eh, tras la Segunda Guerra Mundial bueno, en América Latina también hay hambre en América Latina también hay pobreza y vamos a esperar que eh, Europa se recomponga para que podamos mirar a este lado del mapa, no señores, y ahí hay muchos cursos, varios cursos de um, intervenciones eh, de chilenos en lo que fue la primera participación de Chile, y si me permiten, déjeme decirles, es que además Chile, es que nuestro país es muy, es muy particular, fíjense que Chile ha estado presente en periodos bien, bien particulares, eh, de la historia. La primera vez que fue miembro del Consejo de Seguridad, miembro no permanente, por cierto, fue en el periodo 1952-1953. entre todo el conflicto, estaba el tema de Corea. Allí Chile, su voto era interesante, ¿no? Luego, segundo, 1962-1963. La crisis de los misiles ahora que se cumplen ¿cuántos son? ahí estáis quitando mejores para los números ¿no? Eh, se, se conmemora ¿no? Eh, ¿cuántos son Matías? ayúdame el número el 63 ¿63? 61 ya, más años más de 60 ya, 61 años ¿no? se nota que son modelos humanistas ¿quién estuvo eh, presente ahí? piensa que fue llevado hasta el cine ¿no? Ah, en la película oh, se me olvidó el nombre me parece que el cosner eh, ah, ya me voy a acordar de, de, del nombre no hay uno ¿no? que simula la reunión del Consejo de Seguridad y donde le piden la Chile cede la palabra a Estados Unidos para que eh, vote no en favor de ir de, 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 y, y, e ir a invadir allí ¿no? eh, Cuba por todo el tema eh, de los musiles.
0: Trece días. De
2: eso, trece días, gracias. Ahí está la película. Trece días. Hay una escena y dice, no hombre, es chilito. Y cuando digo chilito, como yo le digo a mi alumna, no, me lo, no lo tome el pecho orativo. ¿ya? Yo soy de chilena, así que más chilena del ¿no? chile profundo, como dice que Medina, que vengo de ahí, así que es un beso de cariño. ¿ya? Eh, pero te das cuenta, son minutos bien particulares. De allí se da el salto a 1996-1997. Eh, tenemos todo el conflicto también que comienza incipientemente en Medio Oriente, problemas con Haití, eh, con Bosnia. Son periodos bastante complejos en, en esta dinámica, en este tablero mundial. Pero para mí el icono, sin lugar a dudas, es lo que ocurre. En el, en el último periodo, en el cuarto, que va del año 2003 al 2004. Y para mí, es rico, ¿no? Por um, las significancia y las importancias que esto significó, eh, por cuanto estaban sucediendo dos hechos. Recordarán ustedes las famosas armas de destrucción masiva en Irán. ¿no? Y la necesidad de ir e invadir Irak. ¿No? Y aquí era necesario absolutamente el voto de Chile. Y yo creo que acá suceden varias cosas, me bueno, puedo entender pero resumidamente, yo creo que son una de las pocas ocasiones en que gran parte de los distintos espectros políticos y sociales del país se unieron tras la figura de un presidente, como fue el presidente Ricardo Lago, porque Ricardo Lago le dijo a George Bush: eh -eh, no, nosotros no estamos de acuerdo, que se vaya y se invada. Es eh, sí, decir, esperemos eh, eh, los informes de las investigaciones que se están llevando, efectivamente, a ver si hay allí las famosas armas de destrucción masiva, porque lo que se había encontrado era una antiguas antigua, pero no eran lo que se estaba efectivamente hablando. Vamos a encontrar ahí la prensa, de declaraciones maravillosas, espectaculares, un personero político. Dijo que ¿no? eh, lo que se estaba llevando a cabo en las Unidas por la presión en el Consejo de Seguridad, encontramos a palomas pacifistas y halcones belicistas, por ejemplo, ¿no? O como eh, dice, ¿no? Y lo dice Eraldo Muñoz también en una guerra solidaria en su libro, ¿no? Eh, por la necesidad del voto de Chile, porque estaban allí, contaban con el voto de Chile y de México, que era, ¿no? el otro país también de la región que eh, estaba en, en el Consejo de Seguridad en aquel entonces y se dice ¿no? oiga eh, recuérdese sobre todo lo dice la primera condonesa y lo dice directamente eh, recuérdese que aquí hay un TLC que tenemos que firmar y que puede tener muchas consecuencias por ejemplo ¿no? presión económica un TLC que se había soñado de, de, no, que antes, Patricio Bello, ni adelante, sobre todo con, con Eduardo Rosnei. Eh, entonces comienzan esas series de presiones, eh, y de hecho, eh, Tony Blair, Zapatero y el mismo uy, de, de Chile y de, de, de México, ¿no? me siento, de Chile me siento le dijeron al presidente Lago nos sentimos decepcionados de usted y del señor Vicente Fox eh, nos sentimos traicionados por ejemplo por lo tanto, ok, Chile claro, en el escena en este tablero mundial es un país relativamente joven, eh, es un país pequeño eh, pero con personajes muy, muy particulares que supieron dar una voz interesante, a lo menos interesante, frente a estas políticas.
1: Muy interesante lo que acaba de mencionar de las pocas veces tal vez que Chile ha sido tan necesitado por alguna potencia extranjera.
2: No, oh, querían a Chile. Sí,
1: claro. Bueno, otro de sus trabajos, bueno, en este caso el trabajo colaborativo con el grupo que habíamos mencionado anteriormente, el caso Jonia, que era en Chile. Eh, podría ahondar un poco más sobre cómo llegaron a estudiar al ex dictador de la Alemania comunista eh, cómo llegaron a ese tema, por qué lo hicieron y cómo fue la primera etapa de esa investigación porque igual eh, supongo que hubo una diferencia, eh, bueno cultural claramente pero de temas políticos por abordar algo que proviene de otro país, o sea como en este caso de Alemania
2: Sí, o sea, entre problemas desde lo idiomático, lo práctico, claro. los horarios, a la gente que de pronto queríamos entrevistar eh, personeros que, gente que ya están en los en, en cargos también públicos que algunos quisieron hablar contando sí. no su experiencia que lo conocieron y no hablaban de red, les cuento pero no publican nada. Mm. Ya, bueno, ok, listo. Eh, o otros que simplemente no, no quisieron hablar. Y ahí fuimos estuvimos directamente a Santiago exclusivamente entrevistándolo, eh, nos dijo sí, eh, y estuvimos toda hora esperándolo y no llegó. O ¿Eh? no, el no, día de hoy estamos esperando que nos diga si nos va a recibir o no, y el testimonio era, era muy claro entonces nos pasan estas cosas. ¿Cómo llegamos? Llegamos ahí a ese tema. Eh, la verdad que yo fui invitada a trabajar allí, por este tipo de trabajo que tenemos, sobre todo porque yo trabajo mucho prensa, que me, me, me interesa, ¿no? Me ¿No? ha me interesa mucho el cine, las masas, me encantan los medios de masa, eh, pues cómo llega, como el discurso que va a van enarbolando, van Alguien eh, lo había trabajado, Gustavo, creo que en el pregrado había trabajado algo el tema, mucho, negamente, y se dieron cuenta de que efectivamente no había ningún estudio. Um, Iván Bitter, eh, Iván había publicado algo hace un tiempo de eh, algunas otras cosas, pero, pero menores en relación a esta relación que nosotros nos encontramos finalmente trabajando archivos que... Fue una relación bien estrecha. Y nuevamente las particularidades propias de, de, de las... A ver, algunos dicen que existen las casualidades, otros que son las causalidades, ¿no? Y en esto fue pues, bien significativo porque, claro, tú hablas, lo decías Max, eh, el jerarca, ex jerarca, dictador, como quieras llamar, de la RDA, aquí tiene que ver miles de kilómetros con Chile. Bueno, hay un tema familiar ahí, porque pues su hija estaba casada con un chileno y cuando cae el muro de Berlín, no, no, no voy a estar a hablar de todo aquello, ya lo manejarán ustedes, ¿no? hijo eh, Honigke se va, eh, eh, sale, ¿no? Obviamente tiene que salir de, de Alemania, aunque estuvo eh, durante un breve tiempo en uno de los hospitales de la, de la URSS eh, y luego llega eh, pintado por eh, Gorbachev Mikhail Gorbachev llega a Moscú viviendo allí pero claro, era un mundo de reconstrucción, los años 90 se presentan ¿no? eh, que había que hacer ¿no? pagar eh, por estos crímenes que se habían cometido, responsabilizar y eh, comienza, ¿no?, al cosas de, bueno, del de juicio, este de dictador tiene que hacerse responsable y tiene que pagar Entonces vienen una serie de presiones, porque nosotros lo decimos, esto fue un problema tripartita. <risa> <risa> esto fue un problema entre eh, Alemania, entre la Unión Soviética, o ya mejor dicho, derechamente Moscú, y Chile imagínense, tremendas sí. potencias, ¿no? Y Chile cierto ¿Y cierto por qué? Porque eh, eh, el minuto que ¿no? el hijo de que debía ser deportado, llevado a Alemania, llevado a Berlín para comparecer ante los tribunales y un juicio, él llega a tomar once a la embajada chilena en Moscú. Llega en la tarde invitado ¿no? a tomar once a la embajada chilena, eh, claro, será que la casa del embajador, o sea, la embajada chilena y donde vive el embajador resulta ser eh, el mismo lugar, ¿no? Eh, y, y bueno, empezó nuestro trabajo de por qué se quedó más de seis meses en una embajada, ¿no? Eh, que supuestamente fue a tomar once, después que se sintió mal, eh, lo dejaron allí, que fue algo sorpresivo, eh, el medio toda la documentación diplomática que fuimos encontrando eh, supimos allí que varios de los muebles del matrimonio Hollister de, de su casa de la tacha que ellos tenían en Moscú a, habían sido trasladados a una bodega eh, de la embajada chilena antes no de que llegaran a tomar esa once no a comer allí entonces comienza esta verdad que dejen de decir que esto es, eh, es un guión de cine ¿eh? Lo sigo con decir, esto te da para un guión pero espectacular eh, porque aquí juegan varios eh, actores y además en el momento, en el momento en que nos encontramos, comienzan también nuevamente las presiones ¿no? hacia Chile comienzan, porque aquí hay términos que hay que tener cuidado, Eric discómicer nunca pidió asilo él Derechamente, por lo menos la argumentación que nosotros investigamos, él jamás habló de asilo. Por lo tanto, se culpaba a Chile de que no le diera asilo. Los señores, el propios, propios caballeros, nunca pidió. Entonces, aquí se enfrentaron sectores de izquierda, sectores de derecha. Había que devolverle en el discurso la mano a quien había recogido y había ayudado a tantos chilenos durante el exilio. Eh, y aquí la prensa también Que fue lo, que, lo particular que investigué Comienza a desarrollar también Un rol En revistas De izquierda, en los medios también De prensa tradicionales las cartas Del director, columna de opinión Hay que ayudar a este caballero ¿Cómo se le puede ayudar su dictador? ¿Dónde vivían los derechos humanos? no Y comienza acá Toda una verdadera discusión eh, que, se va, que se va Mezclando a favor en contra y, y, y así se va sucediendo eh, se, se envía ¿no? se llama un encargado particular no al embajador de Scholler por favor vaya a solucionar esto, usted ya habla un alemán y un ruso perfecto, ayúdenos a, a sacar esta maraña y encontrar una, una pronta una pronta solución eh, y en un minuto, los ojos del mundo oh, estuvieron ¿no? viendo el en la embajada chilena Moscú. Cuando llega, él ¿no? ¿no? y, y, y no salía. Y, y nos encontramos ¿no? con, con la fuente que nos dice: bueno, afuera estaban de la embajada, todo, había periodistas, eh, había gente de la TGV, eh, había de todo dando vuelta alrededor de la embajada muy interesante eh, el caso de, de Honecker, porque también es un caso humano no solamente político también el tema de la esposa de, 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 de Honecker bueno el caso de su hija obviamente y también el niño que en ese minuto era el niño era el niño.
0: profesora más allá por ejemplo de, de toda esta teleserie de la cual usted daba cuenta que, que implicó el caso Honecker en su comienzo y de cómo como surge, que al parecer estaba todo pautiado ya previamente entre el gobierno chileno y Honecker de alguna manera. Pero yendo mal al impacto de la prensa, lo que era particularmente su área de, de estudio e interés, hasta el día de hoy se recuerda esa imagen de Honecker bajando del avión con Gladys Marín abrazándola y besándolo. Y si bien no vamos a discutir la calidad de luchadora social de Gladys Marín aquí, pero eso es algo que hasta el día de hoy le ha pesado por el tema precisamente de haber dedicado una lucha, una vida en lucha a los derechos humanos y abrazar y besar a un violador de derechos humanos al mismo tiempo. Entonces, ¿esa claro. tensión en la prensa ¿cómo, cómo se manifestó o cómo la traduce usted?
2: Mira, es que en el caso puntual de Gladys Marina también es que... Eh, eh, que me encontré con muchas muchas declaraciones de ella eh, eh, escribí un, junto al profesor, eh, también escribimos un artículo en la revista Izquierda no eh, precisamente sobre eh, el tema de, de la prensa eh, sobre todo el diario El Siglo o el semanario mejor dicho El Siglo no y cómo visualizó eh, este tema porque aquí había una en la mentalidad de la época, hay que, hay que situarse en la mentalidad de la época, y el caso de eh, exiliados que estuvieron en la RDA, no lo visualizaban como un dictador. Era el hombre a quien había que devolverle la mano. Tú me ayudaste, ahora me toca a mí. Más aún cuando los informes médicos, que esa es otra que en novela, finalmente decían los informes médicos originalmente que tenía cáncer y que prácticamente tenía los días contados. ¿Sí? Eh, entonces ahí hay una... Ayuda a entender un poco eso, ¿no? Y lo que yo encontré con la prensa y las declaraciones propias también de Gladys Marini y de otros personeros de izquierda, en términos de decir, él nos ayudó. Eh, gracias a él un lugar donde estar uno podrá estar en acuerdo su pero pero eso es lo que te habla efectivamente eh, la fuente o cómo por ejemplo prácticamente ningún medio eh, habló de lo que fue por ejemplo en el mes de octubre antes de que eh, del 91 antes de que llegaran a la embajada chilena en moscú que fue en diciembre, el 11 de diciembre, en octubre, vino a Chile la esposa, Margot. Fueron muy, muy poquitos medios de prensa eh, quienes pudieron reportear eh, y dar cuenta de que ella había estado acá. Y el discurso, por lo menos, de Margot Foneger era que ella venía en su condición de abuela, no porque venía a visitar ¿Ya? Eh, bueno, eh, y ahí una sido interesante haber conocido, por ejemplo, qué decían otros medios, pero como te digo, lo que yo investigué, eh, encontré eh, un revista tipo Cecilla, un breve, que ¿no? se llama Empresas, que cuatro Cuatro Líneas, eh, y otro, bueno, fue TVN también, que, 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 que hizo un, unas imágenes porque fue a Isla Negra y le consiguió una entrevista a Valerio eh, serio, y de ahí bueno, ella habla que no había venido a nada particular político a Chile, ella venía como como una abuela pero se reunió con algunos positivos bueno?
1: ahí, ahí nos queda la duda de bueno, si bien tal vez estuvo un poco pauteada esta llegada de Jonecker a Chile por el embajador de, de ese entonces hemos hubo tensión al respecto en el gobierno de Chile porque no sé, ¿qué pensaba la democracia cristiana en ese caso durante el, los, las, las tratativas para traer a Juan ¿Fue parte del proceso de traerlo? ¿Lo aceptó? ¿Lo rechazó? ¿Lo aceptó a, a regañadientes? Regaña Mira, nosotros oh, nosotros nosotros eh, como hipótesis en eh, lo que
2: fueron los artículos en parte. Que publicaron varios artículos y, y lo que establecimos también en fondos y de tales es que este que fue el primer gran conflicto internacional para Patricio, recién llevaba poco poco en la moneda, porque efectivamente venían las presiones, venían las presiones eh, alemanas por un lado, la presión internacional eh, pero también estaban las presiones efectivamente internas porque habían sectores que acusaban derechamente a Claudio Miro Almeida, que era el embajador chileno en Moscú que había traicionado a Patricio Elwey y si uno analiza los discursos por ejemplo Patricio Elwey en relación a esto nunca nunca responsabilizó al embajador de hecho muchos dijeron oye con esto es decir, lo debe caer enseguida a Chile porque ha traicionado al presidente con el costo internacional que estaba teniendo porque al revisar, por ejemplo, prensa eh, en las conferencias de revisar los propios diarios pero también la fuente primaria del archivo Patricio Eri tú en te encuentras, por ejemplo, las conferencias de prensa en un principio las conferencias de prensa era ah, cómo Ejercía el poder, ¿cómo administraba Patricio Heller cuando tenía a Pinochet al lado? Después, cuando sucede lo de Honecker, le, le dicen: ¿Cómo es ustedes solucionan esto teniendo a dos dictadores? Por ejemplo, ¿hubo problemas internos? Efectivamente, hubo críticas, por ejemplo, de sectores del propio eh, sector de gobierno, críticas al eh, ministro Silva Sima que no fue mayormente proactivo, que, que por qué le que cuestionaban, que por qué no habían tomado medidas eh, antes, no se resolvía antes, no se había enviado un, un negociador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conflicto a nivel interno, sí, porque además tiene la presión, es decir, hubo manifestaciones al, ex, al exterior, por ejemplo, eh, de la moneda de la embajada en Alemania eh, que pedían que se trajera a Eric Conde que era Chile eh, que se viniera a Chile, que no fuera llevado a los tribunales de Alemania porque Chile estaba en deuda por lo tanto había que ayudar a quien había ayudado, y ahí viene toda la polémica, y ahí hay todo un tema también de derecho internacional si, correspondía no un tema de asilo y que repito, a de una solicitud a Chile, que finalmente llega a Chile, pero pasó primero por los ciudadanos alemanes, porque además Chile tenía que cuidar su propia independencia y de demostrar que no si el gobierno de él no. no sentía el fracaso de los alemanes, sino que tenía que actuar de acuerdo a derecho, a un trato humano, sea quien efectivamente sea dictador o no dictador. ¿Problema interno? Sí. sí. Luego, como sostenemos que repito, nosotros consideramos que este fue el gran problema internacional, un gran dolor de cabeza para Baltusán.
0: Y a nivel precisamente externo además de las tensiones obviamente que se provocaron en las declaraciones y en los encuentros bilaterales o, o con otros embajadores, a nivel externo esto se tradujo en algo práctico o en algo concreto para el gobierno de Chile, me refiero a algún tipo de ayuda o algún vínculo ya sea con eh, la antigua URSS o eh, algún rechazo o algún problema concreto con lo que era Alemania en ese momento. Bueno, con, con
2: Alemania estaba el problema de la ayuda financiera que le estaban dando al Estado chileno y se cuestionaba efectivamente porque se le estaba viendo como un verdadero un... traidor porque no le entregaban eh, a, a, a este personaje. Eh... Nosotros, mira, de acuerdo a, a, a lo que investigamos de, de alguna manera, la URSS le dejó este problema, o mejor dicho, el Kremlin le dejó este problema a Chile nosotros sentimos que se desentendieron claro, ellos también tenían la presión alemana esta reciprocidad en un mundo que se estaba en un nuevo mundo ¿no? que se estaba abriendo eh, para inicio de, lo, de la década de los 90 pero se desentendió yo tuvo que aguantar las presiones alemanas y así entender que aquí había un tema de derecho que había una normativa que no era llegar y tampoco llegar y traer a Eric Conekreer a Chile o Alemania, porque tampoco eh, Eric Conekreer no tenía pasaporte, por ejemplo. No podía salir. Entonces, aunque Chile lo quisiera hacer, no tenía su documentación. Se pensó llevarlo hasta en Corea. Eh, no, fueron varias las salidas, no a Corea del Norte. Se pensó varias salidas donde podía ir, pero el discurso de Chile fue, bueno, hay que hablar de acuerdo a derechos de hijo. Eh, al, se dijo a los alemanes eh, a quienes les costó les costó entender veían que Chile era un país que estaba poniendo estos pero también él tenía que demostrar ¿no? que no se iba a dejar a, a en Alemania por porque aquí hay un tema eh, 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 político no sea, también político aunque, aunque ambas son una por aquí yo creo sí. pero lo puso o, o, se, 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 se desentendieron en gran parte
1: de, de, de este tema oh, muchas gracias profesora bueno y de este modo llegamos a nuestra última pregunta final, ya un clásico de, de este podcast y es una pregunta reflexiva no sé si la conoces de antemano así que aquí va eh, ¿cómo le gustaría ser recordada profesora? pensando ya en un plazo de 30, 20 años más, no sé ¿Cómo se perfila o cómo le gustaría que se viera su carrera? ¿O su aporte, su vida? Uy,
2: qué tremenda pregunta!
1: ¡Tremenda gusta. Tremenda,
2: tremenda, tremenda. Para descolocarlo un poquito. <risas> no, me, me descolocaron. ¿Qué diría mi epitacio? Una cosa así, que fuera recordada. Claro. ¿Ah, qué? ¿Cómo me gustaría? Que fui feliz. Investigando los temas que me hicieron feliz. muy feliz investigando los temas que me hicieron feliz. Eh, yo creo que se me recuerde como una profesional eh, feliz, apasionada de esto, de este amor que nació no cuando estudié periodismo, cuando iban cuatro años, y que con el tiempo no desapareció, eso quiero que me recuerden feliz, que fue un aporte, y con eso eh, a alguien eh, fue afectarle en su vida, sumarle un grano, un granito, una visión, una pasión, por esto la historia, que cada vez necesitamos más la humanidad, eh. Gracias. Muy bueno,
0: profesora. Profesora, muchas gracias nuevamente por darse este espacio para, para esta entrevista. Se lo agradecemos mucho y también le agradecemos mucho su, su candidez y, y su buena disposición con esto.
2: Oye, gracias a usted. Los felicito en primer lugar. Los felicito. La historia, como le dije, la historia es vida. Y ustedes son las nuevas generaciones. Ustedes son eh, la vida que va a continuar. Con lo tanto, mis eh, felicitaciones a usted por esta iniciativa y a todos los que están escuchando eh, también. Qué rico y qué bueno que se apasionen, que se den el... para poder que nos gusta la historia.
0: Voy a ver si encuentro el segundo tomo de Santa Cruz. Si lo encuentro, le pediré a Medina su número y la hizo.
2: No. Me harás inmensamente feliz, mi condicionalidad será para ti el resto de la vida. Si no
0: voy, voy a ver qué se puede hacer con eso, profesora. Pero muchas gracias, gracias. nuevamente por, por su tiempo y no sé, Max, si tienes algo más que decir.
1: Eh, no, que infinitamente agradecido. Creo que aprendimos algo nuevo, que es lo importante. Y bueno, hay un mundo por explorar que espero que nuevas personas o nuevas generaciones o estudiantes mismos... El... Así.
0: gracias eh, esto es En Busca de Diálogos recuerden escucharnos la próxima semana y nos pueden seguir a través de Instagram eh, Twitter y otras redes sociales así que eso, hasta la próxima, muchas gracias